0: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. In einer idealen Welt wissen wir um unseren Selbstwert, haben Klarheit und erreichen unsere Ziele problemlos. In der Realität dagegen halten uns Glaubenssätze, Opferrollen und andere Lebensumstände davon ab, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Coach Milian Torres begleitet Frauen auf ihrem Weg zu mehr Freude und Selbstbewusstsein. In seinem Programm Women with Wow stärkt er ihr Vertrauen zu sich selbst und ermutigt zur persönlichen Erfüllung. Was es mit dem Namen Nussknacker auf sich hat, warum keine Situation so auswegslos ist, wie sie erscheint und wie du dein Strahlen wiederfindest, hat er mir in dieser Folge verraten. Lieber Emilian, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, heute hier zu sein.
0: Ja, wir haben uns ja, ähm, ich würde sagen, kennengelernt, weil du unter anderem etwas Ungewöhnliches machst, <lacht> wenn man das so sagen darf. Und zwar, du coacht Frauen, um in ihre volle Stärke zu kommen. Jetzt ist meine Frage, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? <lacht>
1: Ja, willst du die ganze Geschichte?
0: Ja, auf jeden Fall. Alle Fakten auf den Tisch.
1: Okay. Angefangen hat es in der zweiten Klasse, weil ich meiner ganzen Klasse erzählt habe, mein Vater sei Millionär. Und äh, ja, weit gefehlt. Genauso wie die Geburtstagsglückwünsche und generell das Kümmern um mich die nächsten Jahre. Und... Aus dem Grund dachte ich, glaube ich, unbewusst, dass ich immer einen Teil von mir selbst abgelehnt habe, weil ich dachte, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, dass man sich bei mir meldet. Ich bin nicht wertig genug, dass man sich bei mir meldet und wurde dementsprechend dadurch, dass ich mich selbst abgelehnt habe, auch von außen viel abgelehnt und habe dann, als ich auf dem Gymnasium war, auch viele Erfahrungen sammeln dürfen, die mein Selbstbild bestätigt haben. Also ich wurde auch stark gemobbt im psychischen Bereich und habe dann erstmal auch gar keinen Ausweg mehr gesehen. Ich war wirklich schon sehr kraftlos, habe teilweise auch mit Suizidgedanken gespielt. Und aus diesen Gedanken. Generell aus der Situation gibt es dann aus meiner Erfahrung dann zwei Wege, die du einschlagen kannst. Der eine ist wirklich aufgeben und sagen, ich akzeptiere jetzt mein Leben lang, dass ich dieses Leben habe. Oder der andere ist wirklich sagen, okay, ich verändere jetzt etwas. Und zwar ohne mit Groll auf die anderen, sondern für mich selbst. Und ich habe das am besten geschafft durch die Musik, weil mein Opa mir mit zwölf Jahren das Gitarrespielen beigebracht hat. Und habe mit 18 dann angefangen, eigene Songs zu schreiben und habe diese dann veröffentlicht und für mich auch kleine Erfolge erfahren dürfen. Das heißt, mein erster Auftritt war vor 2000 Menschen und habe dann viel mit deutschen Texten über diese Themen geschrieben und die dann auch veröffentlicht, also meine eigenen Wertthemen und generell, unabhängig meines Wertes, mein, mein ganzer Weltschmerz. Ja? <lacht> und daraufhin habe ich gemerkt, dass auf jeden Fall ich große Resonanz hat. Also es gab keinen Auftritt, glaube ich, wo nicht eine Person irgendwie geweint hat oder emotional sehr berührt war. Und nach den Auftritten kamen dann vor allem auch Frauen auf mich zu. Vielleicht lag das auch daran, dass ich dann ein Mann war. Man kennt ja dieses Phänomen bei Justin Bieber oder Shawn Mendes. Und trotzdem war auch sehr interessant, dass viele Frauen auf mich zukamen, die sogar schon auch Mütter waren und schon vielleicht auch eine andere Generation als ich. Und im Gespräch habe ich dann festgestellt, dass ich auch viel nicht nur getriggert habe, durch die Auftritte, sondern auch gleichzeitig heilen durfte. Das heißt, ich durfte auch gleichzeitig im Gespräch danach ähm, gewisse Dinge mitgeben, die dabei geholfen haben, auch Heilung hervorzurufen. Und das kann natürlich wieder damit zusammenhängen, dass ich eine ziemlich einzigartige Erziehung hatte, trotz meiner Schattenvergangenheit die Sonnenseite, und das sind meine beiden Eltern. Mein Vater ist einer der renommiertesten Mentaltrainer im deutschsprachigen Raum, hält Vorträge bei 75 Prozent aller DAX-Unternehmen und zum Hobbycoach der im mentalen Training FC Bayern Spieler und Co. Und meine Mutter ist Bewusstseinstrainerin und noch mal mehr so in diese spirituelle Richtung. Das heißt, da habe ich natürlich schon viel mitgenommen.
0: hast schon die richtigen, richtigen Gene mitbekommen.
1: <lacht> genau, jetzt darf man natürlich wissen, ich rede hier über meinen Stiefvater, weil ich ja gesagt habe, der hat sich nicht gemeldet. Also mein Stiefvater ist dieser Mentaltrainer und... Ja, dadurch habe ich natürlich ähm, am Mittagstisch ging es bei uns äh, so wie bei der Bäckereisfamilie vielleicht um das coolste, neueste Low-Carb-Rezept, wenn man mal jetzt mit der Generation geht, ging es bei uns halt darum, äh, welcher Spieler jetzt mit welchen tollen mentalen Tools ähm, aufs nächste Level sich bringen konnte. Und dar darüber hinaus habe ich für mich noch eine einzigartige Erfahrung mit einem chinesischen Großmeister machen dürfen, auch während dieser Zeit. Ich glaube, ohne ihn hätte ich auch eher tendiert dazu aufzugeben. Ja. Und das heißt, ich habe dann schon irgendwie viel Weisheit und Wissen sammeln dürfen, die dann dafür gesorgt haben, dass ich das dann alles mitgeben konnte. Und daraus resultierend kam dann die Beratung. Das heißt aber wirklich in diesem großen Konzept, Music Edutainment, Musik mit Vortrag und es ähm, darf auch mal gelacht werden. Und... Daraus habe ich dann halt ab, ähm, habe ich das dann halt losgelöst und wir haben gesagt, zusammen mit meinem Geschäftspartner Peter, wir machen Woman with Wow, wir machen ein Beratungsunternehmen, wo wir uns als Männer auf Frauen spezialisieren.
0: <lacht> Würdest du sagen, was du gerade erzählt hast, dass du halt eben dich teilweise in den Anfängen deines Lebens nicht so wertig gefühlt hast oder ja, vielleicht das auch ausgestrahlt hast, dass das ein. Problem ist, womit tendenziell mehr Frauen kämpfen müssen, weil ich glaube, das ist ja schon eher so ein, so ein, so ein Thema, womit sich eher so der weibliche Part beschäftigt, ähm, dass man vielleicht immer denkt, man ist nicht gut genug oder andere sehen irgendwie, dass, dass man irgendwas gar nicht kann oder sowas oder man muss sich ständig beweisen und dass du halt dadurch in deinen Texten, in deiner Kunst eben die Frauen getriggert hast, also weil es halt einfach so ein Thema ist, was was eher die weibliche Seite anspricht?
1: Also ich finde erstmal, das ist eine unglaublich starke und gute Frage. Gute Fragen sagen viel über den Charakter aus. Deswegen erstmal cool, danke für die Frage. Ich würde sagen, es kann sein, es kann sein. Weil jetzt für alle zu sprechen, das wäre vielleicht ein bisschen anmaßend. Es kann aber vielleicht sein, dass Männer mit Selbstwertthemen oft auch mal anders umgehen. Aus meiner Perspektive haben wir nämlich das alle. Das ist für mich ein Kollektiv. Ich glaube nur, Frauen könnten unter Umständen mutiger sein und äh, sich auch mehr öffnen emotional nach außen und haben vielleicht nicht so oft diese Hürde, sich dann auch zu zeigen und zu sagen, ich gehe jetzt nach dem Auftritt dahin und ich, ich erzähle ihm einfach über meine eigene Geschichte und warum ich mich jetzt dadurch getriggert gefühlt habe. Also es könnte sein. <lacht> ich will es jetzt natürlich nicht... Absolut, absolut hinstellen.
0: Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass was du gesagt hast, dass es irgendwann so einen Punkt im Leben gibt, wo man halt für sich entscheiden muss, lasse ich mich jetzt irgendwie von den Umständen außerhalb runterziehen und nehme nehm das quasi für mich als gegeben, als Ist-Zustand an und verändere daran nichts oder versuche ich für mich von innen heraus was zu verändern und ich glaube, dass vielleicht tendenziell eher Frauen sich mehr Gedanken über solche Sachen machen, vielleicht auch gerade, wenn sie zum Beispiel Kinder bekommen oder eine Familie gründen oder ähm, die Karriereleiter hochsteigen oder in welchen Situationen auch immer, dass, dass äh, vielleicht Frauen tendenziell etwas reflektierter auf ihr Leben gucken und sagen, ja, was für eine Person möchte ich eigentlich sein und gefällt mir das alles noch so, wie es so ist. Also ich will es jetzt nicht Midlife-Crisis nennen, aber die kann ja auch schon vorher kommen irgendwie. Aber so ein Punkt, wo man einfach sagt, passt mir mein Leben noch so, wie es gerade ist und was muss ich jetzt tun, um das zu verändern? Und das ist ja einfach etwas, was von innen kommen muss und nicht, nicht eben von außen gegeben ist.
1: Da bin ich voll bei dir und will da auch ergänzen gerne einfach, dass ich glaube, weil du auch diesen Punkt Kinder angesprochen hast, zu dem Punkt, wo du dann, also ich habe ja auch viele Mütter in der Beratung, in dem Punkt, wo du weißt, du hast die Verantwortung für andere Menschen und dir vielleicht auch schon das Bewusstsein klar wird, dass du deine eigenen Themen, ob du willst, bewusst oder unbewusst, auf deine Kinder überträgst, das ist oft ein Punkt, wo diese äh, Mütter sagen, hey, ich möchte, wie du jetzt sagst, etwas verändern. Ich gucke mich mal um, was was es da so gibt, weil ich einfach wirklich nicht diesen Schmerz, den ich selber leben durfte, ähm, übertragen möchte. Aber hier kommen wir zum wichtigen Punkt. Women with Wow heißt für mich, persön für mich persönlich nicht, dass ich mich nur auf Frauen ähm, konzentriere und sage, ähm, wir stärken jetzt hier Frauen und wir geben Frauen, also wir möchten gerne mit Frauen so arbeiten, dass sie das Wertgefühl für sich entwickeln können, dass sie nicht mehr darunter leiden und auch dass sie den Kindern nicht mitgeben und dass sie einfach auch mehr zu ihrem Wert stehen, vor allem halt auch in der Wirtschaft. Wir wollen ja natürlich durch diese Bewegung, das ist für uns nicht nur ein Unternehmen, wir wollen durch diese Bewegung eigentlich auch Männer ansprechen und sagen, Männer, hey, wacht auf. Ja? Weil Männer haben... Aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, ich meine, es sind jetzt über 2000 Einzelberatungen, aus meiner Sicht, und ich habe gerade ein paar Männer in, in der Beratung, die Tendenz dazu, zu sagen, nee, nee, das, das weiß ich ja schon. Ne? Das kann, das, 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 betrifft mich ja nicht. ja. Und übrigens, das kann ich aus meiner eigenen Sicht sagen, weil ich habe unglaublich viel Ego, ich habe unglaublich viel Stolz. Ich meine, ich bin halber Latino. ja, Also testus da pur. Ja? <lacht> und ich weiß einfach, dass dass das gerne mal der Fall sein kann aus meiner persönlichen Beratungserfahrung, dass man sagt, nee, nee, ähm, das ist mir ja schon bewusst, ist mir schon bewusst. Und dann frage ich, ja, schön, dass dir das bewusst ist. Warum reden wir? Und wenn dir das bewusst ist, bis wann willst du das denn für dich in Einklang bringen?
0: Wie schaffe ich es denn gerade, wo du sagst, es ist natürlich jetzt nicht unbedingt nur ein, ein Frauenthema, wie du sagst, Woman with, with Wow steht ja für eine Bewegung und und nicht unbedingt nur äh, für, für irgendwie Female Empowerment und nach dem Motto, so jetzt müssen wir irgendwie Frauen in der Wirtschaft präsenter machen oder ihr, ihr müsst quasi euer euer Leben anders gestalten, sondern ich finde es eigentlich ganz interessant, dass du sagst, es hat, hängt natürlich auch viel mit den Männern zusammen und das ist ja sowas, so ein Henne-und-Ei-Thema. Also wo fängt an, bei den Müttern, die ihre Söhne erziehen oder dann wiederum bei den, bei den Männern sozusagen, wie sie Frauen in der, in der Arbeitswelt oder privat behandeln. Also das ist natürlich etwas, was, was alles ja zusammenhängt und, und was man in Einklang bringen muss, so dieses ganze ähm, Beziehungsgefüge zwischen den Geschlechtern. Insofern ist es natürlich ganz schön zu sagen, ja, wir heißen zwar Woman with Wow, aber wir schließen Männer nicht aus, weil die sind natürlich auch wichtig für diese, für dieses ganze ähm, für diesen ganzen Prozess. Aber wie ist es denn jetzt so, gerade wo du sagst, ja, äh, Mütter oder, oder Frauen, die dann Kinder bekommen, ähm, die wollen eben nicht ihre negativen Glaubenssätze an die Kinder oder an ihr Umfeld weitergeben. Ähm, dann wäre meine Frage erstmal, wie erkenne ich denn überhaupt negative Glaubenssätze und wie räume ich mit denen auf?
1: Also aus meiner Welt kann ich sagen, dass Glaubenssätze ja eigentlich auch nur Glaube sind, das heißt jeder hat ja für sich irgendwo seine Illusion, seine Realität, sein, sein Weltbild, was vielleicht durch die Vergangenheit geprägt wurde, das heißt wenn dir schon in, in der Prägungszeit viel gesagt wurde, du kannst nur mir trauen und niemand anderen, mein Kind, ja, dann kann das ein Glaubenssatz sein, der bis ins Erwachsenenalter sich durchzieht. Ja. Und wie erkenne ich denn jetzt solche Glaubensmuster äh, und Sätze? Wie gesagt, ich glaube, <lacht> diese Wörter sind vor allem dafür da, um etwas zu beschreiben, was irgendwie ist und was... Also Wörter generell sind irgendwie da, um etwas zu beschreiben, was irgendwie da ist. Und die Frage ist, was, was ist ein Glaubenssatz? Und man könnte jetzt meinen, vielleicht ist es einfach nur der Verstand, der mit seinem inneren Schweinehund dir versucht, etwas zu sagen, wo du vielleicht für dich merkst, das macht mich unglücklich, aber ich identifiziere mich mit diesem Satz. Zum Beispiel, ich kann niemanden trauen, außer meiner Mutter. Das ist übrigens... Warum sage ich das? Weil ich da eine Erfahrung gemacht habe, die mir gerade eingefallen ist. Das heißt, der Verstand sagt mir, ich kann niemandem trauen außer meiner Mutter. Und die Synapsen im Gehirn wurden vielleicht schon so stark verknüpft von diesem Gedanken, weil er so lange gepflegt wurde, weil es sind ja alles Stränge. Dass ich annehme, das bin ich. Ich identifiziere mich mit diesem Gedanken. Jetzt kann man natürlich gucken, was man alltäglich denkt und wo die Synapsenstränge im Gehirn vielleicht strenger sind oder stärker. Und daran könnte man eventuell festmachen, okay, ich habe hier einen Glaubenssatz, einen positiven oder negativen. Zum Beispiel, mein Glaubenssatz kann sein, also ich rede jetzt mal auch bewusst von mir, ein bisschen verletzlich zeigen ist immer ganz gut, glaube ich, <lacht> dass ich sage, ich weiß nicht, ob ich dieser Person zu 100% vertrauen kann, weil ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, dass ich, ähm, dass ich eigentlich nicht wert bin, dass man sich mit mir so viel beschäftigt. Ja? Und durch die Jahre hinweg habe ich dann halt für mich herausgefunden, oh wow, ich denke diesen Satz ganz oft und er blockiert mich, wenn ich in eine Beziehung gehen möchte mit einer anderen Person, blockiert er mich, weil ich nicht mich komplett fallen lasse oder nicht in mein Urvertrauen gehe, dass ich sage, es kommt alles, wie es kommt, egal, ob ich diese Person jetzt äh, mich komplett offenlege oder mich verschließe. Das heißt, ich glaube, wie gesagt, ich glaube <lacht> und weiß aber auch aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist unglaublich wichtig, dass man sich selber reflektiert erstmal. Und da hilft es immer aus meiner persönlichen Sicht, jemanden von außen zu haben. Dass ich mein Selbstbild habe, dass ich das Bild von außen habe und die Wahrheit kann dann unter Umständen irgendwo in der Mitte liegen.
0: Sobald es Situationen gibt, die mich irgendwie triggern, wo ich gewisse Emotionen zeige, die vielleicht für meinen Charakter nicht so normal sind wie Aggressivität oder Traurigkeit oder oder was auch immer Wut oder kann ja auch große Euphorie sein. Dann sollten eigentlich schon ein bisschen so die die Alarmglocken klingen und und man sollte mal gucken, okay, was steckt was für Trigger stecken eigentlich dahinter und was für Glaubenssätze könnten dahinter stecken. Und wie du sagst, es fängt alles mit der Selbstreflexion an, um einfach mal zu gucken, okay, wie Verhalte ich mich im Alltag, wie, wie kommuniziere ich auch mit mir selbst, was ist zum Beispiel eine Sprache, die ich mit mir selber benutze, also ist die sehr hart, ist, bin ich nett zu mir selbst irgendwie oder, oder äh, 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 spreche ich irgendwie zu mir selbst nach dem Motto oh, du blöde Kuh, jetzt hast du das schon wieder falsch gemacht oder sowas, also das, das, das kann ja auch so sein und das ist ja alles etwas, was sich manifestiert oder wie kommuniziere ich eben mit meinem Umfeld, mit meinem Partner, Partnerin äh, mit, mit meinen Kindern, äh, mit meinen Arbeitskolleginnen. Also ähm, äh, da ist, glaube ich, so der Punkt, wo man ansetzen muss und einfach mal gucken muss, okay, welche Sachen erwecken Emotionen in mir und sind das gute oder schlechte Emotionen und was könnte dahinter stecken?
1: Ja, voll, bin ich voll bei dir.
0: <lacht> Jetzt geht es ja auch in eurem Programm viel darum, Mut zu entwickeln, beziehungsweise so eine eigene Berufung oder eine, eine innere Stärke zu finden. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn, wenn Frauen zu euch kommen, dass, dass ja irgendwas in deren Leben nicht so funktioniert, wie, wie sie es gerne hätten oder dass sie vielleicht Emotionen empfinden, die sie nicht gerne haben oder dass sie an irgendeinem Punkt sind, wo sie eben nicht weiterkommen im Leben. Also ähm, wie schaffe ich es denn, Sozusagen in meine innere Stärke zu kommen und mein Leben wieder in den Einklang zu bringen? Also, welche Mechanismen muss ich in Gang setzen? Und wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über Glaubenssätze gesprochen, aber das ist ja jetzt nicht das gesamte Bild. Also, wo fange ich da an und ähm, ja, was sozusagen, welche ähm, Stellschrauben muss ich setzen, damit es eben, damit ich sozusagen den Weg in ein erfüllteres Leben ähm, mir ebne?
1: Mein erst Gedanke ist, dass das ja eigentlich sehr individuell sein kann. Ich möchte aber schon ein paar Grundkernthemen hervorheben jetzt, weil es gibt einfach ein paar Parallelen, die wir einfach feststellen bei unseren Beratungen. Und das ist zum einen auf jeden Fall, also wie komme ich in ein erfüllteres Leben? Ich stehe in einem Punkt, wo es mir vielleicht nicht so gut geht. Als Beispiel bei uns jetzt, wir hatten eine Kundin die war sehr perspektivlos, sie hatte zwei Kinder, also sie hat zwei Kinder, ähm, 39 Jahre alt, arbeitet bei einer Privatbank und mit ihrem Mann ist es nicht gut gelaufen und da gab es dann auch wirklich ein paar sehr ernstzunehmende Themen und äh, sie hat noch nie mit einer Person über diese Themen gesprochen und Sie stand genau an diesem Punkt. Also sie hatte ein Leben, wo sie wusste, sie darf etwas verändern. Das heißt, diese Kernthemen, jetzt auch bezogen auf, auf diese Kunden, die ich erwähne, sind erstmal raus aus der Opferrolle. Raus aus dem Jammern. Mein Leben ist so schlecht, ich weiß nicht wohin und, oh, und ich kriege jetzt die Aufmerksamkeit von meinen Freundinnen, weil es ja ist, wie es bei mir ist. Und ich mache mich abhängig, ich entdikte mich mit diesen ganzen Gefühlen, mit diesen Gefühlen, ich bin ja ein Opfer, ich bin ja nicht wertig und ich, ich kann das alles nicht und egal was ich mache, es hat sowieso keinen Sinn, diese ganzen Gedanken, die eventuell da sein können, wenn man sich in einer Opferrolle befindet.
0: Ist ja auch eine leichte Position, äh, in, in der man ist, weil sobald du dich in die Opferrolle stellst, wie du gerade sagst, dann nimmst du dir ja selber sozusagen die Verantwortung und sagst, ja, ist ja egal, was ich mache, äh, es bringt ja eh nichts, von daher, dann bleibt es einfach so, wie es ist, weil ich kann ja eh nichts machen. Und, und äh, sozusagen da, damit nimmt man sich ja die Selbstverantwortung, für sich einzustehen und zu sagen, nein, ich, ich nehme das jetzt in die Hand.
1: Genau, das heißt, die Opferrolle ist eigentlich der, der Grundstein dafür, dass wir sagen, okay, raus da jetzt. Und da bin ich auch, da merkst du auch schon an meinem Ton, da bin ich sehr rabiat. Das heißt, ich nehme da auch kein Plattform und ich bin sehr ehrlich zu meinen Kundinnen. Und ähm, dazu hin kommt dann noch der Nussknacker-Effekt, so nennen wir den. Das heißt, ich habe durch meine Vergangenheit und die Fähigkeiten, die ich ausbauen durfte, ein enorm sensitives Gefühl, nur durchs Telefon aufgebaut, dass ich in wenigen Minuten dir sagen kann, was vielleicht deine Themen sind, dass ich dich enorm im Ego triggern kann, dass du auch weißt, wo deine Schutzmauern sind. Und das kommt dann nämlich dazu. Also das erstmal aus der Opferrolle raus, rein in die Meisterrolle. Wie du sagst, Verantwortung für mich übernehmen, das ist, wie es ist. Die Akzeptanz quasi für meine jetzige Situation. Um dann zu sagen, wenn ich meine jetzige Situation akzeptieren kann, ne, so gut es geht, okay, jetzt bin ich bereit und jetzt möchte ich einen Schritt weiter gehen und mir angucken, wie ich mich schütze, warum ich mich schütze und diese Schutzmauern Schicht für Schicht abzulegen. Durch auch meinen Nussknackereffekt, dass ich Schicht für Schicht sagen kann, okay, ich lege das alles ab. Warum? Weil das ja auch einer der Gründe und Ursachen dafür ist, warum ich dieses perspektivlose Leben jetzt gerade noch lebe. Und das Schöne ist, sobald man bereit ist, sich quasi auch den Spiegel vorzuhalten und jetzt nicht den körperlichen, sondern den, der sagt, ja hallo, hier sind alle meine Schutzmuster und sich das mal anguckt. Also ich kriege selber gerade Gänsehaut, by the way. <lacht> Dann hat man auf jeden Fall, finde ich, den, die größte Substanz dafür, wirklich nachhaltig und effektiv in nur weniger Zeit, wir arbeiten gerne in fünf Wochenblöcken, teilweise auch länger, je nach Bedarf, auch wirklich etwas zu verändern.
0: Ich glaube, das ist auch das, was es braucht, weil wenn du jetzt davon sprichst, von Schutzmauern und, und quasi sozusagen die, die Stein für Stein abzubauen und, und einfach mal zu gucken, was steckt denn dahinter, dann ist das ja erstmal ein Gedanke, wo, wo man auch selber sagt, wow, das ist erstmal total angsteinflößend und eigentlich möchte ich das überhaupt nicht. Also wieso, wieso muss ich denn jetzt meine Mauern abbauen? Die habe ich mir doch in harter Arbeit aufgestellt und äh, die, die helfen mir doch irgendwie durch den Alltag und ähm, ich mache mich nicht verletzlich. Ich habe meine Mauern, keiner kann dahinter gucken irgendwie. Und ähm, wieso soll ich das jetzt machen? Und ich, ich glaube aber, genau wie du sagst, wenn du das nicht machst, dann kannst du ja auch keine Veränderung erzeugen. Also es bringt ja jetzt auch nichts irgendwie jeden Tag das Gleiche zu tun und irgendwie einen anderen, ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und, und genau da, wo es halt schmerzhaft ist, kennt man ja auch aus dem Sport, entsteht ja auch der Wachstum. Das heißt, wenn du erstmal so diese Mauern abgelegt hast, siehst du vielleicht auch die Person, die dahinter ist, die du all die Jahre versteckt hast und kannst halt nochmal sozusagen, jetzt bildlich gesprochen, zu deiner vollen Größe oder vollen Blüte erwachsen. Ne? Und, und, und du weißt gar nicht, welche Person dahinter steckt, weil du sie eben jahrelang hinter diesen Mauern versteckt hast.
1: Das Gehirn möchte nicht wachsen, das Gehirn möchte überleben. Je größer die Herausforderung, desto größer die Belohnung. Und wenn man sich das hervorruft, den Satz sage ich übrigens, glaube ich, zu jedem Kunden oder jeder Kundin. Wenn man sich das hervorruft, dann kann man, genau wie du das jetzt auch sagst, da ausbrechen. Und das ist das Paradoxe. Es ist nämlich verletzlich zeigen und sich aber auch also erstmal nach innen und nach außen und sich aber auch bewusst machen, dass, oder vielleicht bewusst machen, dass wenn ich mich von den ganzen Schutzmauern befreie, physikalisch aus dem Gesetz der Resonanz weiß, ich ziehe andere Dinge an. Im Beispiel dieser Kunden, die für eine Privatbank arbeitet, wenn die das alles ablegt, auf einmal sie sich nach wenigen Monaten in einer ganz anderen Situation befindet. Geschieden von ihrem Mann, in einem neuen Haus wohnt, die hatten zusammen ein Haus finanziert, jetzt wohnt sie in einem anderen Haus mit einem anderen Partner, der für sie persönlich empathischer ist und ihr mehr Feingefühl geben kann. Und dass die Motivation, das alles zu ändern, oft entsteht, wenn man genau diese Schutzmauern ablegt nur aus diesem Gesetz der Resonanz auch. Und man auch die Dinge nämlich von innen bearbeitet hat und nach außen
0: strahlen darf. Ja, vor allen Dingen finde ich den Gedanken so spannend, zu überlegen, wie könnte mein Leben eigentlich aussehen und wie toll und erfüllt könnte das sein, wenn ich nur den Mut aufbringen würde, eben diesen einen ersten Schritt zu wagen und anzufangen, eben mich verletzlicher zu zeigen oder mir eben Hilfe zu suchen und mir vielleicht einzugestehen, da komme ich jetzt nicht weiter an den Punkt und da brauche ich jetzt einfach jemanden, der ähm, ja der mir mal den Spiegel vorhält und der mir eben hilft, diese Mauern einzureißen und, und die Nuss zu knacken sozusagen. Und ähm, wie so am Ende des Regenbogens, wo so ein Goldtopf wartet, wie du sagst, das ist dann sozusagen die Belohnung, ist es doch schade, sein Leben lang zu denken, ja, ich hätte so viel mehr Potenzial und könnte so viel mehr machen und so viel mehr meine Erfüllung leben, wenn ich halt einfach nur was dafür tun würde und Selbstverantwortung übernehmen würde und eben aus dieser Opferrolle rauskommen würde. Und ich glaube, dass es viele Frauen oder generell viele Menschen haben halt Angst davor, einfach diesen ersten Schritt zu gehen und, und verspielen sozusagen dadurch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du sagst, neues Haus, neuer Job oder andere Leute anzuziehen. Und das Schöne ist ja auch, je offener ich selbst bin, je verletzlicher ich mich zeige, desto offener wird ja, werden ja auch meine Gegenüber, desto offener, und desto offenere Leute ziehe ich auch an, mit denen ich dann vielleicht auch ernstere Gespräche und tiefere Beziehungen führen kann. Und das ist ja vielleicht manchmal so ein bisschen der Glaubenssatz, wo wir dann wieder sind, oder der Glaube, dass ich mich sozusagen in dem Moment aufgebe hingebe oder mich mich zu verletzlich zeige und damit eben äh, was riskiere aber es ist ja eigentlich genau das Gegenteil also je verletzlicher ich mich zeige desto mehr Möglichkeiten habe ich eben in die Tiefe zu gehen und meine Beziehungen ganz ganz auf einem ganz anderen Level zu gestalten
1: und das ist unsere Vision Unsere Vision ist es, Menschen zu öffnen für friedvolle und tiefe Beziehungen. Nicht, weil wir es gemeistert haben. Und hier kommt auch so ein wichtiger Spruch von Rumi. Am Anfang war ich klug, da wollte ich die anderen verändern. Jetzt bin ich weise, jetzt will ich mich selbst verändern. Einfach nur, weil wir auch daran glauben, dass wenn wir alle bei uns selbst bleiben, was mir auch nicht immer gelingt, also ich bin da überhaupt kein Vorreiter, ja. ähm, sehe mich auch nicht als Meister oder irgendwie sowas. Das ist ganz wichtig. Ich, ich rede auch genau, wie du sagst, über meine Verletzlichkeit und letzten Endes und da kommen wir zu diesem schönen Buchtitel Verletzlichkeit macht stark. Und das ist auch das, was wir jetzt das das jetzt ganz frisch das Konzept, was wir jetzt nach außen tragen, Männer zu interviewen für women with wow, die sich einfach mal verletzlich zeigen, weil das ist ein großer Punkt, den Frauen oft vermissen in ihren Partnerschaften. Der Mann, der auch rausgeht aus seinen Schutzmustern und wirklich zeigt sich zeigt mit all seinen Emotionen und der sich aus der Fassade, ich muss ja stark sein, ich bin ja ein Mann, dieser kollektive Glaubenssatz, der oft gepflegt wird, da ausbrechen und sagen, hallo, ich bin's, ich habe genau die gleichen Themen eigentlich, ich gehe nur anders damit um, weil wir evolutionär vielleicht was anderes gelernt haben, ich in der Gesellschaft oft gehört habe, dass ich keinen Schmerz haben darf, weil ich bin ja ein Indianer und <lacht> ja, und das ist, ähm, ich finde das unglaublich wertvoll, diese Verletzlichkeit. Das ist auch Trend. Es ist Trend. Keiner will auf, auf den Social Media, also ich persönlich habe das Gefühl, keiner, der wirklich ähm, an, an, an tiefen Verbindungen interessiert ist oder wenige sind wirklich wahrhaftig daran interessiert, wie toll dein Leben jeden Tag läuft und wo du jetzt wieder am Pool sitzt und äh, äh, dich reich beschenken lässt von, von der Welt. Sondern ich glaube, dieses authentische Verletzlich zeigen, das ist für mich persönlich der neue Trend. Das ist für mich persönlich jetzt in.
0: <lacht> Gerade durch Social Media und, und, und andere Formate oder, oder durch den ganzen Gesellschaftsdruck leben wir ja auch viel im Außen und diese ganzen Statussymbole wie Auto oder Schmuck oder dann zeigt irgendjemand seine neue Uhr auf Instagram oder was weiß ich, geht irgendwie luxus Lebes, shoppen wo man so denkt, ja, aber was ist denn der, der Sinn dahinter und wo ist die Erfüllung dahinter und genau wie du sagst, so sehe ich das auch, Das glaube ich die Emotionalität und die Offenheit einfach der neue Trend sein sollte. Also sagen wir es mal so. Und ich glaube, wir kommen gar nicht darum, drum rum, einfach mal dieses Oberflächliche abzulegen, weil das ist ja wie so eine Blase, die irgendwann platzen wird. Und, und wie viel mehr kannst du denn haben als der andere? Also ich meine, es ist doch egal, ob du jetzt das, dein Auto irgendwie 10.000 Euro mehr gekostet hat oder 100.000 Euro mehr. Oder äh, du jetzt die die 50. Uhr mehr besitzt als der andere. Darauf kommt es ja nicht an. Und am Ende ist ja auch, was bleibt denn davon? Also wie man so äh, schön sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und das ist ja nichts, worauf du am Ende deines Lebens zurückblicken möchtest und sagst, wow, ich hatte aber tolle Dinge in meinem Leben und ich konnte mir tolle Sachen kaufen. Das ist natürlich auch nice to have und alles schön. Aber ich glaube, wenn du so äh, am Ende deines Lebens zurückblickst, dann bleiben dir eher die emotionalen Momente in Erinnerung und die, guten Freundschaften und die guten Beziehungen, die du hattest und nicht eben deine Statussymbole.
1: Was hast du zu verlieren? Was hast du zu verlieren, zu sagen, ich persönlich habe ein Selbstwertthema. Was passiert? Was ist der Worst Case? Da kommt jemand um die Ecke mit einer Pumpgun und schießt dich um, weil du ein Selbstwertthema hast? Come on. Oder deine, dein Umfeld sagt, ähm, ja, äh, du Loser, ja und dann, danke, danke, dass du mir das sagst, dass ich ein Loser bin, weil dann weiß ich, dass ich mit dir in Zukunft nichts mehr zu tun haben will, weil du willst du willst ja nicht mein Kern wissen. So, ne? Ich weiß, das kann man jetzt so leicht sagen.
0: <lacht> ich glaube, das Problem ist dadurch, dass es halt eben so einen Trend gibt zur kompletten Durchstrukturierung und, und zur kompletten. Ich muss immer 120 Prozent geben, egal ob das jetzt jetzt äh, bei Frauen ist oder bei Männern. Ist einfach so der Druck da in der Arbeitswelt, aber auch im Privatleben, dass ich sozusagen alles immer 200 Prozentig toll schaffen muss. Also ich muss eine, eine gute Mutter sein, ein guter Vater, ich muss einen tollen Job haben, ich muss irgendwie auch noch Zeit für Hobbys haben, am besten noch, noch tolle Hobbys irgendwie, ich muss meinen ganzen Tag durchplanen und ähm, irgendwie auch noch meditieren und achtsam sein dabei und auch noch schlaue Bücher lesen und irgendwie noch äh, gute Diskussionen führen und äh, noch politisch alles verfolgen und da einfach mal zu sagen so, hey, ich, ich zeige mich schwach oder ich, ich sag einfach mal, ja, ich krieg das irgendwie alles nicht auf die Reihe und möchte ich auch gar nicht, weil das und das sind meine wichtigen Punkte. Oder ähm, irgendwie zu sagen, ja, mir ist es halt auch nicht so wichtig, irgendwie die Karriereleiter hochzuklettern, sondern ich finde schön da, wo ich jetzt gerade bin. Und das ist ja auch so eine Aussage, weil wir jetzt so diesen konstanten, Leistungsdruck haben, so dass wir dass wir sozusagen immer mehr schaffen müssen und irgendwie noch eine Stufe höher klettern müssen. Und einfach mal so sagen, nein, ich bin happy da, wo ich bin, da könnte ich mir schon vorstellen, dass viele da Angst vor haben aus, ja, aus Furcht einfach, dass, wie du sagst, dass der, der Gegenüber sagt, ja, also, wieso denn das jetzt? Also, das, das verstehe ich jetzt nicht.
1: Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich meine, ich habe ja, wie man vielleicht schon heraushören konnte, erfolgreiche Eltern von außen, könnte man meinen, ne? Und dadurch entsteht natürlich in einem selbst, oder natürlich, das ist an dem Wort du auch schon wieder, wie sehr das in mir verankert ist, dadurch kann ähm, bei einem selbst entstehen, dass man sich Druck macht, weil man denkt, man möchte ja genauso toll sein, so aller ähm, The Rock, ja, mit seinem Vater, der ja dann nochmal einen draufsetzen muss, sozusagen, oder möchte, und ähm, ich habe das jahrelang, bis heute, habe ich das in mir, dass ich merke, ich fühle mich irgendwie getrieben durch diesen Leistungsdruck, weil ich weiß, ich möchte gesehen werden und ich möchte genauso anerkannt werden, ja, weil ich ähm, dann nämlich mithalten kann oder weil ich dann endlich, ähm, weil mich dann endlich meine Eltern stolz mache. Die persönlich sehen das ja gar nicht so, ne? Das ist ja alles unbewusst. Und sorry. Und um dann für mich zu realisieren, okay, also das ist erst, das ist gar nicht so lange her. Das war vor eineinhalb Jahren. Wo ich dann für mich realisiert habe, ich habe so einen kleinen Mini-Burnout für mich gelebt, als ich aus meiner Agenturwelt kam, wo ich standardübergreifend Vertrieb gemanagt habe. Und dann habe ich für mich so festgestellt, okay, ganz ehrlich, ich bin aufgewacht und, und dachte mir so, jetzt nochmal so sechs Jahre, und dann weißt du, du hast komplett an dir vorbeigelebt. Und das ist auch das, was wir unseren Kundinnen mitgeben, die dann aufwachen und sagen: Boah, hätte ich dieses ganze Wissen mal zehn Jahre früher gehabt, hätte ich nicht nur das Wissen, sondern das ist ja das Wichtige: das Fühlen, weil du weißt viel, ich weiß auch viel und wir alle wissen viel. Ne? Ja, ja, weiß ich schon. Das ist auch so, das ist aus meiner Sicht in Deutschland sehr viel vertreten, weil ich ja jetzt gut rumkomme. Ähm, und, und letzten Endes bringt das alles gar nichts, weil wir die, das Land der Denker, ja, das Land der Denker, ja, aber vielleicht sollten wir mal das Land der des, der, des, der Fühlenden werden ja, und leben weniger an uns vorbei. Ja? <lacht>
0: Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen die die Einstellung nach dem Motto, wenn ich das geschafft habe, bin ich endlich was wert oder bin ich endlich glücklich? Also es ist immer so, immer das Streben nach dem Nächsten und und wie du sagst zum Beispiel, wenn du nicht erfolgreicher bist als deine Eltern, dann kannst du gar kein glücklicher Mensch sein. Also das ist ja interessant, dann so darüber nachzudenken und, und so das Streben nach mehr, ähm, einfach mal einzustellen und zu sagen so, hey, das ist mein Lebensweg und das ist mein Leben und sich natürlich auch von den Aussagen seiner Eltern oder seines Umfelds so ein bisschen zu lösen und einfach zu sagen, nee, ich möchte das aber so leben, wie ich das möchte und wenn ich damit happy bin und wenn ich irgendwie in irgendeiner Höhle auf äh, Ibiza sitze und da total happy bin und irgendwie mein Essen aus, den, aus dem äh, Mülleimer hole, dann ist das mein Leben und da hat mir keiner reinzureden irgendwie. Wenn ich da sozusagen am glücklichsten bin, dann sollte ich das so machen? Nicht, dass ich jetzt in der Höhle wohne. Also. Ja,
1: du, ich komme vorbei.
0: Ich, ja, ich gucke ja.
1: mir deine Höhle mal an.
0: Ich habe noch einen Platz in meiner
1: Höhle. <lacht> okay, ähm, ich denke da sofort an ein, ein schönes Buch, wo es um Nahtoderfahrungen geht, das im Konsens eigentlich sagt, durch diese Erfahrungen, die diese Menschen gemacht haben, was, was waren die zwei wichtigsten Fragen, die in diesen Erfahrungen gekommen sind? Und das eine war, wie viel und wie sehr habe ich geliebt? Und das andere war, wie viel Lebenserfahrung habe ich gesammelt? Und das hat für mich einige Tore und Augen geöffnet, weil worauf spielen denn diese zwei Fragen ein? Lieben und Erfahrungen sammeln, ganz klar aufs Fühlen. Und ich bin kein Vorreiter, ich, ich habe die letzten Monate auch viel an mir gelebt. das, das gebe ich gerne offen zu, ich weiß aber trotzdem, Gott sei Dank für mich persönlich ein Weg, wie, halt, wie ich mich da wieder von löse und wieder mehr zu mir komme und rein ins Fühlen und das ist aus meiner Sicht oft ähm, Praxis und Routine, eben weil wir in einer, vielleicht in, in, einem, in einem Weltbild groß geworden sind, du musst hart arbeiten, um etwas zu verdienen, das ist ja ein Glaubenssatz, ne? Und das kann dann unter Umständen sein, solange dieser Glaubenssatz noch aufrechterhalten ist, dass es natürlich dann auch viel Praxis braucht, damit du dir selbst glauben kannst, ja, jetzt, jetzt kann ich wieder leben und jetzt kann ich wieder fühlen mehr, weil ich ja habe jetzt dafür hart trainiert. Ne?
0: Ja, es geht ja auch gar nicht so darum, unbedingt die, die Perfektion in der Achtsamkeit oder in der, der Stärke zu finden, sondern wie du sagst, es geht eher darum, Mechanismen in seinem Leben zu integrieren, dass wenn ich irgendwie vom Weg abkomme und merke, oh jetzt sollte ich mich mal vielleicht wieder mehr mit mir selbst beschäftigen und und mehr über mich reflektieren, dass ich halt eben sozusagen so die diese Schilder überall aufgestellt habe, diese diese Warnschilder oder so, die mich dann eben dran erinnern. Und ähm, das nimmt ja auch so ein bisschen den Druck raus, jetzt zu sagen irgendwie, ja ich muss immer das ganze Jahr jeden Tag irgendwie in, in meiner vollen Blüte sein und immer ähm, total motiviert und und ohne Selbstzweifel und nicht in der Opferrolle oder so. Ich meine, es geht ja jedem so. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich ähm, so in den letzten Wochen kam dann auch so Selbstzweifel hoch irgendwie. Und dann dachte ich so, hä, wo kommt denn das jetzt hier auf einmal her? Ne? Und dann geht's halt los, wo du anfängst, okay, ähm, das erstmal nicht zu akzeptieren und dann zu gucken einfach, wo kommt es her, was steckt dahinter, was ist vielleicht gerade in meinem Leben los, wo ich vielleicht nicht so viel Zeit für mich habe, wo ich mal wieder mich zurücknehmen sollte und über mich zu reflektieren und über meinen Weg, den ich eingeschlagen habe. Und dann gehen die auch wieder vorbei. Und das ist ja das Schöne, dass man eben auch für sich sagen kann, hey, das ist jetzt gerade ein Gefühl, was ich habe, es ist okay, das kann ich annehmen, aber es geht auch wieder weg. Und das ist jetzt nichts, was den Rest meines Lebens bestimmen wird.
1: Voll. Ich habe von einer Freundin, die mich damals, als ich nach Hamburg gezogen bin, vor drei Jahren, die habe ich kennengelernt, Es war so eine meiner ersten Bekanntschaften, Es war so eine Freundin von mir und die hatte aus der gesellschaftlichen Sicht gesehen Borderline und war viel mit ihren eigenen Emotionen beschäftigt. Die durfte ich dann auch mal tatsächlich in so einer Rettungsmaßnahme mit begleiten und die hat mir was was ganz Wertvolles mitgegeben, was eigentlich total simpel klingt, aber für mich unglaublich viel gegeben hat. Und zwar, Gefühle sind einfach wie Wolken. Die kommen und die dürfen dann wieder vorbeiziehen. Und wenn wir sagen, wir müssen jetzt glücklich sein, das hört man ja schon im Wording, ne? in unserem deutschen... Ge ähm was wollte ich jetzt sagen? In unserem... Ja, wie wir die Wörter gebrauchen und da hörst du ja schon, genau, Wortschatz, danke, da hörst du ja schon, ich bin viel im Englischen unterwegs gerade, <lacht> da hörst du ja schon raus, dass ähm, da ein gewisser Druck ist und dieser Druck verhindert, dass die Wolke vorbeiziehen kann und dann wird sie schwerer und schwerer und regnet in dir ab, sozusagen, ne? könnte kann man so sehen. Und das ist übrigens was, da bin ich auch, da bin ich auch knallhart zu meinen Kundinnen und Kunden, wenn bei ich höre dann immer, ja, ja, stimmt, Milan, ja, stimmt, das muss sich ändern, das muss sich ändern. Dann sagst du, ja, vielleicht überprüfen wir dein Wording nochmal, weil Wörter können ganz stark sein und können viel Macht haben. In deinem Fall sagst du ja jetzt, du musst das ändern. Was glaubst du, wie lange du das schaffst, das dann auch wirklich zu ändern? <lacht> und dann heißt es, ja, nee, dann äh, ja, nee, hast recht, ich, ich sollte es ändern. So Dann sage ich, danke, ich will gar nicht groß recht haben, ich will nur mit dir überprüfen, wie du jetzt den leichtesten Weg fährst. Glaubst so du, sollen ist auch passend. Ja, nee, nee, sti stimmt, stimmt. Und ich darf das ändern. Dann sage ich, ja, finde ich cool. Und für mich jetzt der neue Trend, das kann sich auch wieder in zwei Monaten ändern, was da, da geht. Aber der neueste Trend ist, dass ich mir sage oder versuche auch anderen bewusst zu machen, du musst nichts, du sollst nichts, du darfst nichts, weil dürfen darfst du es immer, wenn du willst. Ähm, du willst es. Ja, du willst es einfach. Ja, weil ich glaube, wenn du den Willen hast, dann hast du auch ein, ein druckloses Format, um zu sagen, okay, und jetzt lasse ich die Gefühle auch vorbeiziehen, weil ich will sie vorbeiziehen lassen.
0: Was würdest du denn gerne jetzt so zum Abschluss nochmal Frauen, aber vielleicht auch Männern mit auf den Weg geben?
1: <lacht> Dass wir alle in einem Topf stecken dass wir alle zusammen bezüglich unseres Wertes, ich kein, keiner ich kenne keinen Menschen, der nicht in irgendeinem Bereich sich vielleicht nicht mal nicht wertig fühlt und dass das in Ordnung ist und dass das zum Menschsein dazugehört. Und ähm, dass wir alle, so wie wir sind, aus meiner Perspektive, ich versuche es so gut ich kann, zu sehen, dass wir einfach richtig sind, wie wir sind, dass unser Kern, die Seele hinter unserem emotionalen Herzen, das, das ist immer rein und wertvoll, unglaublich liebend, und alles, was wir an Fähigkeiten und Talente haben und die Leistung, die wir erbringen können, das, ist, das, das dürfen wir und können wir und wollen wir ausbauen, ja? aber der Kern bleibt, wie er ist und das ist eine große unangenehme Wahrheit für viele in meinen Augen, auch für mich und die bin ich gerne bereit, jetzt kurz nochmal anzusprechen. <lacht>
0: Lieber Mirjan, ich danke dir ganz, ganz herzlich und hoffe, dass ihr noch ganz viele Women mit eurem Wow verzaubert und ähm, ja ganz viel innere Stärke und vor allen Dingen Emotionalität zu den Frauen, aber eventuell ja auch Männern bringen werdet.
1: <lacht> ja, danke und dir noch ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und viele tolle neue, schöne, interessante Menschen, die die dich bereichern und, und deine Hörer.
0: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.